0: Hallo und herzlich willkommen zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 13. Januar 2024. Die tiefgründige Diskussion am Wochenende ist ab jetzt nur noch im Tagesanbruch-Podcast von TÜR Online zu finden, womit wir alles in einem Podcast bündeln. Ich bin Lisa Fritsch, führe weiterhin durch die Diskussion, bei der wir diesmal auf die Bauernproteste, den Bahnstreik, ja, die viele Wut auf der Straße blicken, die sich momentan in Deutschland entlädt. Ist sie nachvollziehbar? Reagiert die Regierung richtig? Und was droht uns noch in diesem Jahr, wenn es schon so losgeht? Und für die Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, schön, dass wir wieder auf Sendung sind.
0: Und unsere Wirtschaftsredakteurin Friederike Holewig. Hallo. Ja, Friederike, fangen wir mal bei dir an. Du warst diese Woche für T-Online als Reporterin vor Ort bei den Protesten und hast auch mit mehreren Landwirten gesprochen. Nimm uns mal mit, wie war es dort bei den Protesten? Worüber klagen die
2: Landwirte so? Also mal abgesehen davon, dass es hier in Berlin zu dem Zeitpunkt minus 8 Grad waren und allen ziemlich kalt war, sind die Klagegründe, die die Bauern und auch die anderen Protestteilnehmer mitgebracht haben, sehr breit gefächert. Das fängt an, bei der Diskussion über die Agrarsubventionen, also ob gewisse Subventionen oder Steuererleichterungen, müsste man richtigerweise sagen, die Bauern in Deutschland aktuell genießen, ähm, ob die gekürzt werden sollen und ob das richtig ist, war ja der Anlass für die Proteste. Aber man hat schnell gemerkt, wenn man mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist, da ist noch viel mehr dahinter, da ist noch viel mehr Wut über ähm, Entscheidungen, die vielleicht auch von Vorgängerregierungen getroffen wurden, über Entscheidungen, die auf EU-Ebene gefallen sind, wenn wir bei den Bauern bleiben. Und dann sind da eben auch viele Menschen, die die Proteste der Bauern unterstützen. Zum einen aus persönlicher Sympathie. Vielleicht kommen sie selbst vom Land, haben Freunde und Familie, die im Agrarsektor arbeiten. Oder aber auch einfach grundsätzliche Wut auf die aktuelle Regierung. So Sätze wie Scholz muss weg, wir warten, dass die Regierung abtritt. Wir wollen einen Systemwechsel. All das ist gefallen in Gesprächen. Und da merkt man auch schon die Bandbreite von, Menschen, die in eine ja, gemäßigte politische Diskussion eintreten wollen, bis hin zu Leuten, die tatsächlich Umsturzfantasien pflegen.
0: Wir haben auch einen Ton mitgebracht, den du dort aufgenommen hast bei der Demonstration. Das ist aber von einem Getreidelandwirt, der jetzt konkret auch auf die Subventionsmittel eingeht. Hören wir mal rein.
1: Wir möchten eigentlich gar keine Subventionsmittel haben, aber wir möchten unsere Produkte, die wir haben, gut verkaufen können. Und das können wir nicht. Und das können wir seit Jahren schon nicht mehr. Die Düngerpreise steigen, die sind nicht mehr zu bezahlen. Ich habe die gerade mal, die Düngerpreise noch nicht mal abgezahlt, die wir von 2022 verbraucht haben.
0: Ja, er stellt es um ganz gut klar ähm, dar, finde ich, die Situation. Aber er sagt am Anfang trotzdem, wir wollen gar keine Subventionsmittel haben. Was genau meint er denn damit?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, in der sich viele äh, auch Protestteilnehmer finden. Man möchte eigentlich gar nicht auf den Staat angewiesen sein und negiert das auch in gewisser Weise, dass man es de facto ist. Kaum eine Branche wird europaweit so stark unterstützt von staatlicher Seite, wie es die Landwirtschaft an Hilfen bekommt. Gleichzeitig ist da aber auch ein großes mh, Gefühl der Selbstwirksamkeit, was vielleicht auch mit, dem, mit der Tätigkeit an sich einhergeht, dass man sagt, ich packe noch richtig mit an. Ich mache mir die Hände schmutzig. Da bin ich doch eigentlich gar nicht drauf angewiesen, dass der Staat mir da irgendwie hilft. Und ich leiste ja auch etwas. Und das, glaube ich, ist ja auch richtig, was wirklich gebraucht wird. Also wir alle brauchen irgendwas zu essen. Wir brauchen Lebensmittel, die auch möglichst lokal angebaut sind, die man direkt auf den Tisch bekommt. Ähm, ja, und da gibt's eben diese schwierige Situation, in der sich viele deutsche Landwirte gerade auch auf kleineren Höfen finden, dass das schwer zu finanzieren ist, gerade eben im internationalen Wettbewerb.
0: Kann man denn auch schon sagen, was denn diese Subventionsstreichungen konkret jetzt, sage ich mal, vielleicht pro Betrieb, pro Jahr als Auswirkungen auf die Landwirte haben?
2: Es ist natürlich schwer zu sagen, wie viele Subventionen jetzt jeder einzelne Betrieb bekommt. Aber man kann das natürlich im Durchschnitt einmal ausrechnen. Und die Kollegen von der Tagesschau haben das mal für Deutschland runtergebrochen und sagen, die Subventionen, die jetzt gekürzt werden sollen, würden Beträge im Durchschnitt pro Hof von 4.000 bis 5.000 Euro ausmachen. Das heißt, 4.000 bis 5.000 Euro weniger vom Staat an Rückzahlung würden auf die Bauern zukommen. Gleichzeitig würden weiterhin im Schnitt jährlich 40.000 Euro weiterhin gezahlt werden, also einmal um das im Verhältnis zu sehen. Das heißt, wir sprechen hier von ja, einem Zehntel vielleicht, was äh, an Unterstützung wegfallen würde. Das kann aber im Einzelfall, also du hast gerade den Herrn Mette äh, eingespielt, einen Bauern hier aus Berlin, äh, durchaus schon zum Problem werden, wenn man das eben mit einkalkuliert hat, diese Beträge auch für das laufende Geschäftsjahr äh, wenn große Anschaffungen bei ihm, er hat mir erzählt, er brauchen oder hat im vergangenen Jahr einen neuen Traktor gekauft. Da jetzt die Raten abzuzahlen, sei schon schwierig genug, sagt er. Und da mhm. kann jetzt auch so ein vermeintlich kleinerer Betrag, der nicht mehr ausgezahlt wird oder den er nicht mehr zurückerstattet bekommt, zu Schwierigkeiten führen.
0: Mhm. Und du meintest ja auch, es waren nicht nur Bauern auf diesen Protesten, sondern auch generell Menschen, die da aus Wut ähm, zur Regierung ähm, ja Schilder hochgehalten haben oder ja ihre Stimme kundgetan haben. Wir haben zum Beispiel auch einen Ton von einer Demo-Teilnehmerin Tanja, die Folgendes schildert. Die Regierung hat kein Einnahmeproblem, sondern Ausgabeproblem. Und da muss man jetzt nicht noch die Landwirtschaft noch so gängeln und damit eigentlich uns als ganzes Land. Ja, wie steht ihr zu den Protesten der Bauern? Ist es denn nachvollziehbar, weil diese Streichung der Subventionen die Falschen trifft? Oder ist das genau der richtige Schritt in Zeiten der Klimakrise, weil es ja auch um klimaschädliche Subventionen geht?
1: Lisa, ich glaube, dabei muss man einige Ebenen unterscheiden. Die Bauern, die jetzt demonstrieren, und jetzt lasse ich mal alle anderen Umsturzfantasten und äh, alle anderen Wütenden beiseite, die haben einen guten Grund Friederike, du hast das gerade gesagt, eigentlich seit vielen Jahren, auch schon unter den Merkel-Regierungen, sind die Bauern nicht besonders gut behandelt worden. Zumindest haben sich nicht besonders gut behandelt gefühlt, wenn man beispielsweise an die Verhandlungen um die Milchpreise denkt. Und da wird viel von Brüssel, also aus der EU, vorgegeben. Und das sind hierzulande ähnliche Probleme wie auch in Frankreich, wo während der Gelbwesten-Proteste auch viele Bauern auf die Straßen gegangen sind. Und man sieht einfach aufs Ganze, es ist immer schwieriger als Landwirt in Deutschland zu wirtschaften. Und da kann man schon mal ordentlich wütend werden. Und die Regierung ist den Bauern ja jetzt auch schon entgegengekommen. Also sie hat den einen Teil dieser Streichliste, nämlich die Subventionen, die aus der Kfz-Steuer resultieren, ja zurückgenommen. Und in einem normalen Zustand, in einer normalen Zeit wäre das wahrscheinlich auch schon ein gangbarer Weg wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten auch schon bei anderen Protesten erlebt haben. Dann kommt man sich so ein bisschen entgegen, die eine Seite, die andere Seite. Man findet einen Kompromiss und dann ist gut. Wir sind aber nicht in normalen Zeiten. Und das liegt an mehreren Gründen, an der Vielzahl der Krisen, denen dieses Land gerade ausgesetzt ist. Und da können wir ja gleich auch noch über die anderen Unzufriedenen sprechen. Aber eben auch an der Frage, und das ist dann jetzt wirklich eine andere Ebene, wie wollen wir eigentlich unsere Lebensmittel produzieren? Wie wollen wir das in einer Zeit machen, in der die Klimakrise massive Auswirkungen hat auf das Anbauen von Lebensmitteln und umgekehrt eben auch die konventionelle Landwirtschaft an vielen Stellen umweltschädlich ist? Da geht es gar nicht nur um das Futter für Kühe, sondern zum Beispiel auch um Dünger, der die Böden vergiftet, ja, um Glyphosat und anderes. Und das ist immer gravierender geworden und jetzt, wo die Politik und auch die sie tragenden Parteien das Problem wirklich thematisieren und sagen, wir wollen jetzt konkret etwas dagegen tun, sind natürlich unmittelbar die Bauern betroffen und sagen dann, ja, so kann es ja nicht gehen, wenn ihr uns nicht konkret entgegenkommt und Auswege aufzeigt und das sehen sie eben gerade nicht.
0: Aber reagiert denn die Regierung da jetzt richtig, Frederike? vielleicht du auch nochmal aus der Sicht der Bauern, mit denen du gesprochen hast, war das genug?
2: Ja, aus der Sicht derer, die sich auf dem Protest tummeln, natürlich nicht. Die fordern aber auch noch weit, also viel weitreichendere Dinge, die angepasst werden sollen. Und ich finde, daran zeigt sich eben auch genau das, was Florian gerade gesagt hat dass es um mehr geht als um diese ganz konkrete Diskussion. Also jetzt die äh, Bauernproteste in dieser Woche wurden ja organisiert von einem sehr kleinen Verband, den Freien Bauern. Und die haben eine ganze Forderungsliste aufgestellt. Und da ist eben auch sowas drin wie Monopole zerschlagen von Supermärkten. Da ist was drin, den Green Deal zurückzunehmen, weil man die CO2-Belastung so in der Form nicht glaubt, zurückfahren zu können in dem Bereich. Da sind ganz viele Forderungen drin, die mit der aktuellen Diskussion und der Haushaltskrise, mit der sich die Ampel ja eigentlich gerade äh, versucht zu arrangieren, äh, die damit gar nichts zu tun haben. Die aber zeigen, in dieser Branche ist viel Wut, aber auch viel angestauter Frust aus vergangenen Entscheidungen einfach.
1: Und insofern war das jetzt wahrscheinlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also eine lang angestaute Unzufriedenheit kulminiert jetzt in diesem Protest. Und da, Lisa, weil du nach der Regierung gefragt hast, kann man schon sehr hart kritisieren, wie die Bundesregierung das gemanagt hat. Wir erinnern uns daran, das Bundesverfassungsgericht hat den Haushalt gekippt, der musste neu verhandelt werden. Dann haben sich die drei Koalitionsspitzen, Olaf Scholz für die SPD, Robert Habeck für die Grünen und Christian Lindner für die FDP, stundenlang zusammengeschlossen. Und haben mehr oder weniger über eine Excel-Tabelle Zahlen hin und her geschoben. Und dann war eben der Agrarbereich dran und dann hieß es, okay, dann müssen wir da auch ein bisschen runtergehen. So. Und sie haben aber, weil sie kopftief drin steckten in diesen ganzen Beratungen, überhaupt nicht mehr daran gedacht, was sie damit auslösen. Mhm. Ich weiß das, weil ich mit den Protagonisten zum Teil gesprochen habe. ja Und dann haben sie, als sie sich hingestellt haben, voller Erleichterung gesagt, jetzt haben wir eine Lösung. Und haben überhaupt nicht mehr bedacht, wer davon in welcher Form wie hart betroffen ist.
0: Ja, andererseits war der Druck natürlich auch extrem hoch. Ich kann mich noch erinnern an die Medienstimmen. Ja, wann kommt denn jetzt mal was? Jetzt haben sie schon vier Wochen.
1: Na, na, klar, also. na klar, Lisa, das ist wirklich ein Dilemma. Aber man kann ja bei so großen Apparaten, wie es zum Beispiel auch das Wirtschaftsministerium darstellt, schon eigentlich davon ausgehen, dass da mal zumindest einer dran denkt, okay, wenn wir das jetzt so machen, was hat das denn für Folgen im Land? Für die Bauern, die sowieso schon immer auf die Barrikaden gehen.
2: Gleichzeitig muss man eben auch sagen, eine Branche, die bisher so subventioniert wurde, die eine sehr starke Lobby hat, also kaum eine Branche gibt so viel Geld auch für Lobbyarbeit aus, wenn man äh, sich das mal anguckt, also der Deutsche Bauernverband, allein als Spitzenverband 3,8 Millionen im vergangenen Jahr nur für Lobbyarbeit. Ähm, und da kommen noch alle Landesverbände und anderen äh, Verbände dazu. Und ähm, eine Branche, die es sich so zur Aufgabe auch gemacht hat, sehr laut zu sein, es ist es deswegen an sich erstaunlich, dass man das vorher wohl nicht bedacht hat. Gleichzeitig aber auch äh, die Frage, ob das jetzt allein der Grund sein sollte, da einzuknicken als Regierung und sich da jetzt auch vorführen zu lassen.
1: Ja, und ich glaube, es kommt hinzu, Friederike, dass die Partei, die sich eigentlich als die Bauernpartei versteht, ja die CDU und die CSU sind. Und ähm, deshalb haben wahrscheinlich auch die drei Ampelparteien jetzt nicht so sehr an die Bauern gedacht bei ihren Kürzungsplänen, ja, weil zum Beispiel im Sozialbereich ja nicht so hart rangegangen worden ist. Aber ich finde, du hast deinen Punkt. Man kann ja darüber diskutieren, dass man da was machen muss und dass man halt, wenn das Geld nicht vom Himmel fällt, irgendwo kürzen muss. Das Problem ist aber erstens die Art und Weise, wie das kommuniziert worden ist. Es hat ganz viel mit Stil zu tun und mit der Frage, behandelt man denn die Betroffenen der Entscheidung mit Respekt? Und offenkundig hatten die überhaupt nicht den Eindruck, sie würden mit Respekt behandelt und werden es bis heute nicht, wenn man sich ansieht, wie Olaf Scholz jetzt vor Tagen da empfangen wurde von den Protestlern. Und zweitens eben hat man den Eindruck, dass die Regierung vorausschauend handelt. Also dass die nicht nur einen kurzfristigen, sondern einen langfristigen Plan haben. Und den Eindruck haben offenkundig auch viele nicht. Mhm.
0: Also mehr Einbeziehung auch der Bauernverbände, der betroffenen Gruppen, das wäre auf jeden Fall gut gewesen. Aber glaubt ihr denn, dass da jetzt noch was kommen wird? Ich meine, der Schritt, dass sie das mit der Kfz-Steuer zurückgenommen haben, war ja schon relativ groß. Ja, wie ist da die Hoffnung konkret, dass die Politik da jetzt noch mehr entgegenkommt?
1: Also der entscheidende Punkt ist ja, jetzt konkret, wo wir hier gerade unseren Podcast aufnehmen, wird nicht morgen ähm, das fallen gelassen an Plänen. Es wird aber die parlamentarischen Beratungen im Bundestag geben, denn die Regierung muss ja ihr Haushaltspaket als Gesetz durch den Bundestag bringen und muss die Refraktionen daran beteiligen und da werden auch immer noch Experten angehört. Und die Chance nehmen jetzt natürlich die auch gerade Friederike von dir benannten Lobbyisten, der Bauern wahr und gehen da ein und aus im Bundestag und versuchen Druck zu machen auf die Regierungsparteien, dass das doch noch gekippt wird. Das heißt, da finden Gespräche statt, da wird gerungen und das kann schon sein, dass dann noch was passiert. Die Gefahr ist nur für die Ampel, wenn die das jetzt komplett zurücknehmen, wo haben sie denn dann die Chance nochmal irgendwo etwas zu entscheiden, ohne die Gefahr, dass dann sofort die nächste Lobbygruppe, das nächste Milieu die nächsten Betroffenen auf die Straße gehen und Rabatt machen, weil dann äh, nichts mehr durchsetzbar ist.
0: Ja, das stimmt auch. Ich meinte jetzt auch eher auf die ähm, großen Forderungen, die Sie haben. Also glaubt ihr dass jetzt vielleicht in den nächsten Wochen so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema Landwirtschaft? Also der Minister Cem Özdemir ist ja auch massiv jetzt unter Druck durch
2: diese Proteste, dass da irgendwie was ins Rollen gebracht wird? Auf Arbeitsebene kann ich mir das schon gut vorstellen, dass jetzt verschiedene Sachen noch mehr hinterfragt werden. Özdemir hat ja auch sich sehr klar positioniert und hat gesagt, in gewisser Weise Danke für Zumindest die ernst gemeinten Proteste. Das ist eigentlich das genau, warum ich angetreten bin. Und viel von eurer Kritik richtet sich ja an das, was meine Vorgänger nicht gut gemacht haben. Und in gewisser Weise hat er da natürlich recht, weil er ist noch gar nicht so lange im Amt. Er konnte, oder er ist für viele Sachen einfach noch gar nicht verantwortlich zu machen. Es wird sich jetzt zeigen, ob das, was er daraus für ja, Schlüsse zieht, ob das die Bauern zufriedenstellen kann. Aber auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene sehe ich nicht, dass wir viel über die tatsächliche Situation der Landwirte diskutieren, sondern eher, dass sich daran jetzt noch viele andere äh, wütende Menschen ja, mitbeteiligen wollen, die ganz andere Forderungen haben.
1: Und das finde ich wirklich problematisch, denn dadurch bekommt das alles so eine destruktive Stimmung. Wir müssten doch eigentlich angesichts der vielen Herausforderungen, die auch unsere Ernährung betrifft, konstruktiv überlegen, was wir anders machen müssen. Vielleicht ist der Weg nicht mehr diese Massentierhaltung und diese riesigen Agrar- Produktionswege mit EU-Beteiligung und dann wird massenhaft Glyphosat auf die Äcker gekippt und die Gülle vergiftet den Boden und so weiter und so fort. Eigentlich muss man doch wieder lokaler wirtschaften und wahrscheinlich kommt man dann auch dazu, dass Lebensmittel teurer werden. In Deutschland sind Lebensmittel eigentlich zu günstig, aber dann muss vielleicht an einer anderen Stelle etwas billiger werden. Und über diese großen Themen diskutieren wir viel zu wenig in Deutschland, weshalb ich eben auch Fürchte, das wird dann irgendwann wieder weg sein, dieses Thema, weil dann die nächste Krise kommt und wir haben es immer noch nicht gelöst.
0: Ja, aber die Lebensmittelpreise sind ja eben im letzten Jahr schon
2: so rasant Durch die
1: Inflation, gesprungen. ja. Aber Stimmt. im Vergleich, wenn du es mal europaweit siehst, waren wir eigentlich immer noch am unteren Rand. Immer noch. Ja.
2: ja, man sagt ja, die Deutschen geben europaweit am meisten für die Küche und am wenigsten für das Essen, was darin gekocht wird, aus. Na, die ist Einbauküche, was, meinst ja, du? Da da ist guter ist Spruch. <lacht> und das
1: Auto, das vor der Haustür steht.
2: Ja, und da ist aber, glaube ich, wirklich was dran. Also im äh, statistischen Vergleich, die Italiener, die Franzosen geben sehr viel mehr Geld dafür aus, dass auch Produkte eine gewisse Qualität haben, vor Ort produziert werden. Das ist eine Stimmung, die es in Deutschland so nicht gibt. Ein, eine Nachfrage, die es bisher so nicht
1: gibt. Und die essen auch besser.
2: Bevor wir gleich nochmal auf die Art des Protests und auch
0: die Auswirkungen kommen, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Um keine neuen Folgen unserer Diskussion am Wochenende zu verpassen, abonnieren Sie den Tagesanbruch Podcast, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die Folge gibt es dann jeden Samstagmorgen. Ja, und damit zurück zu unserer Diskussion. Wir haben ja auch schon gesagt, dass diese Wut, diese Proteste auf den Straßen von anderen Gruppen teilweise auch vereinnahmt werden. Und darauf hat auch eine Gemeinschaft von Jungbauern reagiert mit einem Video auf Instagram. Eine junge Landwirtin sagte dort. Die jetzt zurückgenommene Streichung hat das fast zum Überlaufen und den Unmut auf die Straßen gebracht. Wir stehen hinter bäuerlichen Protesten, aber müssen derzeit zusehen, wie unsere Not von rechts instrumentalisiert wird. Ja, wie bewertet ihr diese Instrumentalisierung, die sie hier anspricht? Nicht nur von rechts, du hast ja auch andere Gruppen erwähnt, Friederike, aber von rechts hat das eben die meisten Auswirkungen. Genau, wie bewertet ihr das?
2: Ja, also es findet tatsächlich statt. Man kann das auch vor Ort auf den Protesten sehen. Es wird mehr, wenn man den Berichten auch von unseren anderen Kollegen, die schon im Dezember dabei waren bei den Protesten folgt. Da waren es ähm, auf jeden Fall noch viel mehr Bauern vor Ort, viel mehr Landwirte. Das hat äh, stark abgenommen im Vergleich zu den Protesten in dieser Woche. Jetzt waren wirklich viele andere Gruppen vertreten und auch ja Gruppen, bzw. Einzelpersonen, die ähm, radikale Symbole dabei hatten, die ähm, ja entsprechende Plakate dabei hatten. Also ich spreche davon Reichsflaggen, ich spreche davon klarer Positionierung mit ähm, AfD-Konterfeils, mit ähm, ja, allen möglichen auch ja, martialischen Sprüchen von Jagd auf die Ampel machen. Ähm, ein Traktor hatte auch einen Galgen dabei, wo eine Stoffpuppe dranhing. Alles solche Sachen, die meiner Meinung nach nicht mehr zu einem friedlichen und auch gesitteten Protest oder einem ähm, politischen Austausch dazu gehören.
1: Ja, ich denke auch. Man muss ja wieder zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist so eine Art unzufriedenes Milieu, also Menschen, die einfach unzufrieden sind mit dieser Regierung und das zum Ausdruck bringen wollen und jetzt die willkommene Gelegenheit der Bauernproteste nutzen, um da mitzulaufen. Ich glaube, solche hast du ja auch gesehen, als du ja. unterwegs warst. Die andere Ebene ist sehr viel gefährlicher. Das sind sehr gut organisierte rechtsextremistische Netzwerke, Reichsbürger, Identitäre, auch zum Teil bis hinein in AfD-Kreise, die wirklich versuchen, über diese Proteste das System zu stürzen. Und das sind nicht drei oder vier, das sind viele. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat das gerade vor wenigen Tagen erst wieder gesagt. Er fürchtet um unsere Demokratie, weil die so stark werden. Und das ist eine große Gefahr. Und da kann man zum einen sagen, ja, dann müssen die Sicherheitsbehörden wirklich hinterher sein. Zum Zweiten kann man aber auch sagen, wir alle in diesem Land, wir die gemäßigte Mitte, auch wir drei, die wir hier sitzen, wir müssen lauter werden. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Es ist nicht mehr damit getan, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie einfach denken, ja, da sind halt ein paar Spinner unterwegs, mit denen wir nichts zu tun haben. So, Ich bin mal ruhig, ich bleibe ja anständig. Nein, wir müssen laut werden. Wir müssen unsere Demokratie verteidigen.
0: Und weil du ja gerade meintest, gut vernetzt, ist eben gerade auch so gefährlich, weil sie genau wissen, wie sie auf den sozialen Netzwerken die Menschen ansprechen. Ähm, ja, wenn wir noch mal ein bisschen weiter vorausdenken, diese Wut und Frust bei den Landwirten und Lokführern, die hat sich ja in den letzten Monaten echt aufgestaut. Ähnliche Emotionen wurden auch diese Woche bei der Pressekonferenz von Sarah Wagenknecht angesprochen, die jetzt eine neue Partei gegründet hat. Gleichzeitig sehen wir, die aktuelle Bundesregierung ist immer unbeliebter. Was steht uns denn in den nächsten Monaten noch bevor? Wohin können diese Proteste auf den Straßen noch führen? Wird 2024 ein Wutjahr?
1: Friederike, ich fange mal an und du hast ja bestimmt auch noch Gedanken. Naja, das ist ein hochereignisreiches Jahr, Lisa. Wir haben die Landtagswahlen in Ostdeutschland, in drei Bundesländern. In allen drei Ländern liegt die AfD vorne. Wir haben die amerikanische Präsidentschaftswahl, wo wahrscheinlich Donald Trump der Kandidat der Republikaner wird, mit all seinen Lügen, die er jeden Tag ins Internet kübelt. Und wir haben nach wie vor den Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen. Wir werden jetzt in diesem Jahr die Situation haben, dass die Energiepreise auch für die Privathaushalte deutlich steigen werden. Das werden viele Menschen merken und die Inflation ist auch noch nicht in den Griff bekommen. Das heißt, das wird ein richtig schwieriges Jahr für Deutschland. Und zugleich ist es nicht ausgeschlossen, dass es doch nochmal nächster Zeit irgendwo einen islamistischen Anschlag gibt. Ich will es nicht beschwören, aber die Sicherheitsbehörden sagen genau das. Das Risiko ist so groß wie seit Jahren nicht.
2: Ich glaube insgesamt, alles das, was du beschrieben hast, führt Gesamtgesellschaftlich zu einem diffusen Unsicherheitsgefühl. Nichts, was man sich über Jahre ähm, vielleicht auch nur eingeredet hat, aber was man als Gefühl hatte, was man so in der Hand hat. Ne? Man hat den Bauern um die Ecke, der die Äpfel anbaut, die Kartoffeln, ähm, wo das Vieh auf der Weide steht. Man ist hier sicher, man lebt äh, in Frieden und Wohlstand. Alles das wird durchgerüttelt. Und dann kommt noch sowas hinzu, wie äh, bei der Bahn läuft es nicht mehr. Also auch so öffentliche Institutionen scheinen den Bach runterzugehen. Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Das ist so die Stimmung, die ich äh, auch mit äh, Unternehmern im Mittelstand zum Beispiel immer wieder habe. Die sagen, ich weiß nicht mehr, ob das hier auf Dauer so geht, ob ich meinen Betrieb hier halten kann. Und diejenigen, die an den Standort gebunden sind, sind wirklich verzweifelt. Und andere, gerade auch größere deutsche Konzerne, überlegen dann ernsthaft, ob sie ins Ausland gehen sollen. Und das wiederum befeuert ja nur noch mehr diese Unsicherheit, die andere dann wieder um ihren Job haben etc. Und ich glaube, zu dieser Wut kommt dann irgendwann auch eine ganz existenzielle Angst einfach dazu.
1: Ja, und wenn man dann eben aus dieser Stimmung heraus den Eindruck hat, oben an der Spitze der Regierung steht einer, der ist eigentlich gar kein Anführer. Ja, Da weiß man nicht so genau, wie man den einschätzen kann. Und man vergleicht den dann, weil man vielleicht schon ein bisschen älter ist, mit Helmut Schmidt, der im Krisenjahr 1977 linksextremistischer Terror durch die RAF sich vor die Fernsehkameras setzte, schaut euch das bitte nochmal an, das ist bei YouTube, und eine Rede gehalten hat, da läuft es mir heute noch kalt den Rücken runter. Und man merkt einfach, da ist jemand, der hat einen Plan, der nimmt die Herausforderung an, der verteidigt den Staat gegen die Terroristen, dem kann man wirklich glauben. Haben wir dieses Gefühl heute bei Olaf Scholz? Ich glaube nicht. Wenn der den Mund aufmacht, hört man Phrasen und nach zwei Minuten frieren einem die Füße ein.
0: Ich würde jetzt noch mal kurz auf den Bahnstreik, auch wenn es vielleicht thematisch gerade nicht passt, aber äh, Friederike, du hast es angesprochen, genau, weil, ich, äh, weil wir es auch am Anfang schon angekündigt haben. Dort fordern sie ja zum Beispiel neben mehr Geld auch eine geringere Wochenarbeitszeit von 35 statt 38 Stunden und das ohne, dass der Lohn dadurch gekürzt wird. Wie ist denn der Bahnstreik im Gegensatz zu den Bauernprotesten einzuordnen, auch in Bezug auf die Auswirkungen für die Bevölkerung?
2: Also die wichtigste Unterscheidung ist sicherlich, dass das eine ein Arbeitskampf von einer Gewerkschaft organisiert ist und von Seiten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ausgeht und sich dementsprechend klar gegen oder im Konflikt mit einem Arbeitgeber abspielt. Und da ist natürlich eine Tarifverhandlung, ist ein, ein normaler Prozess, äh, der auch ein hohes Gut in Deutschland ist und auch das Streikrecht ist äh, wichtig äh, und die haben eben dementsprechend ein gutes Recht, das so zu machen. Und da kann man sich natürlich auch gerade als Nutzer der Bahn gut drüber aufregen. Ich tue das auch. Aber natürlich äh, gehört das mit dazu. Und auch die Forderung nach den 35 Stunden äh, ist jetzt nichts, was irgendwie vom Himmel fällt. Wir haben das in der Metallindustrie schon seit Jahren, dass eine 35-Stunden-Woche gearbeitet wird. Äh, und auch in anderen Ländern äh, ist das ein Modell, was immer weiter verfolgt wird. Also auch da muss man sagen, es findet nicht im luftleeren Raum statt. Und Klaus Wieselski als GDL-Chef hat sich da nicht einfach noch irgendwas ausgedacht, was noch nie jemand gemacht hat. So, das auf der einen Seite. Die Bauernproteste richten sich jetzt ja klar gegen die Regierung äh, oder eine Regierungsentscheidung. Und äh, dementsprechend ist da ein ganz anderes Aushandeln der Fall. Aber natürlich auch da, Demonstrationsrecht gibt es erstmal, wenn eine Demonstration ordentlich angemeldet ist, ist auch das rechtlich erstmal kein Problem. Oder wie siehst du das, Florian? Ja,
1: auch, aber weil du gerade Klaus Wieselski als den Chef der Lokführergesellschaft angesprochen hast, ich glaube ein Teil des Problems bei diesem Bahnstreik ist, dass man den Verdacht hat, dass die handelnden Personen eben auch aus eigennützigen Interessen handeln. Also Beispiel Weselski, dem geht es, glaube ich, nicht nur um die Rechte seiner Lokführer, es geht ihm auch um sein Vermächtnis, um sein Image, weil das nämlich sein letzter großer Tarifkampf ist und da möchte er mit einem Knall abtreten und er möchte seine kleine Lokführergewerkschaft im Vergleich zur größeren Eisenbahnergewerkschaft stärken und denen die Mitglieder abjagen. Deshalb macht er das so scharf. Und auf der anderen Seite, der Vertreter für die Bahn, der steht für eine Spitze von Managern, die echt ein marodes System da angerichtet haben, während sie sich die Taschen voll machen. Das stimmt schon, ja, was die Boni-Diskussion anbelangt. So Und da kann man schon sagen, naja, geht es denen wirklich allen nur darum, ein möglichst gutes, gerechtes System für die Arbeitnehmer dahin zu stellen, was noch gut finanzierbar ist? Oder geht es eigentlich auch um was ganz anderes? Und das ahnen viele Leute, glaube ich.
2: Und wem geht eigentlich noch um ein gutes Produkt für alle Pendler und Urlauber. Das ist ja immer das, was man sich auch fragen muss, gerade bei einem Staatskonzern. Ja,
0: der Bahnstreik hat, glaube ich, die größten Auswirkungen auch auf die Bevölkerung. Aber Weselski, wenn du sein Image gerade ansprichst, ich finde, in den sozialen Medien wird er unglaublich zur Hassfigur. Also, ob er das ja, bei, wollen, bei vielen würde? Betroffenen,
1: ne? bei uns, die wir so Bahn fahren, so. Aber frag mal die Lokführer. Und frag mal Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind. Da ist eine richtig große Nummer. Ja, der ist so der stärkste Gewerkschafter Deutschlands.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Streik noch in die
2: nächsten Monate verträgt.
1: Noch, zumindest ein paar Wochen noch gehen, glaube ich, oder?
2: Ja, da gehe ich auch von aus. Es sei denn, die Bahn kommt Ihnen jetzt sehr, sehr stark entgegen. Aber Sie haben ja Ihre Position klar gemacht. Wenn das nicht in. Ja, der Form, wie sie es eigentlich gefordert haben, durchkommt mit den 35 Stunden und auch mit einem sehr kurzen Vorlauf. Das ist ja gerade die Diskussion. Die Bahn ist ihnen ja schon entgegengekommen mit einem Modell, wo weniger Arbeitszeit möglich wäre, aber deutlich später erst dann wird uns das noch einige Wochen beschäftigen. Es
1: gibt ein Anzeichen, nämlich die Bahn ist ja ein Staatskonzern und ist aufgehängt im Verkehrsministerium bei Volker Wissing. Und der fängt an sich anders zu äußern jetzt und eben zu sagen, ja, man muss sich jetzt einigen, man muss jetzt irgendwie zusammenkommen, weil er merkt, dass die Bevölkerung, alle wir Pendler echt zunehmend genervt sind. Und die werden den Bahnleuten dann schon ein paar Ansagen machen.
0: Hm, Mensch, da werden wir auf jeden Fall noch einiges haben, was auf uns zukommt. Und am Montag, Friederike, du hast es auch schon erwähnt, ist der große Streik der Bauern erst noch geplant. Du bist auch wieder live vor Ort für uns dabei. Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können alles gerne auf t-online.de und auch in unserer App nachverfolgen. Es soll auch ein Treffen geben von Ampelspitzen und Bauernvertretern, habe ich jetzt gerade noch gelesen. Also alle Nachrichten gerne bei uns. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anmerkungen, schreiben Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse podcastst onlinede ja, und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine neuen Folgen von den nachrichtlichen Updates unter der Woche und unserer Diskussion am Wochenende hier zu verpassen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Florian und Friederike, für eure Einordnungen und bei Ihnen da draußen fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und ciao. Tschüss.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.